0: Это подкаст «1%» и мы его ведущие Дания Рабенов и Жанара Рахметова. Мы проводим много часов, собирая информацию о том, как улучшить свою жизнь в разных сферах, включая здоровье, личностный рост, продуктивность, бизнес, спорт, саморазвитие и многое другое. И делимся ее в этом подкасте.
1: Изменение на 1% может быть незначительным, но если каждый день мы становимся лучше всего лишь на 1% в течение одного года, то по окончании года мы станем лучше в 37 раз. Путь к невероятным результатам лежит через 1%.
0: Дорогие друзья, как вы знаете, основная идея нашего подкаста в том, что небольшие действия, которые делаются каждый день, имеют сильный эффект, если делать их долгое время. И я давно уже пришел к мнению, что для того, чтобы жить на 100%, нужно иметь здоровое тело. Я думаю, вы с этим согласитесь. И самая лучшая практика для того, чтобы чувствовать себя отлично, чтобы ничего в теле не болело, чтобы вы были полны энергии, это упражнение по методу Игоскю. Я это понял и на своем опыте, и также прислушаясь к мнению других людей, таких как Тони Робинс, Тим Феррис, Конор Макгрегор, которые по этому же методу, этими же лечебными упражнениями поддерживают себя в отличной форме. Как вы знаете, я являюсь единственным в Центральной Азии сертифицированным специалистом по этому методу, и в 43-м эпизоде я об этом подробно рассказывал. Вот всего лишь несколько историй от людей, с которыми мне уже удалось поработать.
2: Забеременела вторым. Вот. И как бы это все сказалось на спине, и протрузия, и что? У меня есть стеохондроз, работа сидячая. Вот, но после упражнений ваших, действительно, я вот после двух недель. Почувствовала изменения Первое, что мешает жить Качество понижает жизнь, это боль Вот с этой болью я уходила на работу Я вам писала А домой я просто приползала И быстрее мне было комфортно Занять позу лежа И тогда немножко отпускала Сейчас это, конечно, другой образ жизни Я все время на ногах Вообще забыла, честно говоря Про боль Спасибо вам большое вообще не пожалела, что попала на вас и рекомендую сейчас вас.
0: Ранее диагностировали протрузию, я вечно страдал как бы болями. да, это все вследствие того, что у меня был сидячий образ жизни. То боль в разы как бы уменьшилась, реально стало. Очень легко моему телу, да, моему позвоночнику.
1: Гаухар, мне 50 лет. У меня протрузия поясничного отдела. Но вот, выполняя курс Даниара, конечно же, боль уже прошла.
0: Мне 19 лет. Есть сколиоз в грудном отделе. Через неделю занятий я уже начал чувствовать результат. Я очень довольна. Прошли боли в спине в поясничной области, Меньше стали валить тазобедренные суставы и колени.
1: Отличная программа. Большое спасибо создателям, в том числе
0: Даниэру Вабеному. Намного легче себя чувствую. По крайней мере, боли в ногах вообще ушли. Тянуло ноги. Последним последний год присоединились острые боли, так называемые прострелы. Благодаря упражнениям МЗО я избавился от своих проблем. Если вы хотите узнать, как этот метод работает и как именно вам он может помочь, я с удовольствием проведу для вас консультацию. Долгое время моя консультация стоила 50 тысяч тенге. Мне всегда приятно общаться с нашими слушателями, для вас будет особая цена 20 тысяч тенге. Мы сделаем полный анализ вашей осанки и вы сами увидите, что происходит в вашем теле и почему может быть у вас не так много энергии, как хотелось бы, или почему у вас что-то может болеть, вы увидите, сутулитесь ли вы на самом деле или нет. Мы сделаем пробное упражнение, чтобы вы сразу почувствовали эффект от этого метода. И я составлю вам подробный план для того, чтобы от всех этих проблем избавиться. Для сравнения, в Америке и Японии, где есть такие же специалисты, одна консультация стоит 250 долларов. Консультация проходит только онлайн, неважно в каком городе или стране вы находитесь. Все, что вам нужно будет, это иметь доступ к интернету, иметь камеру и все. Мне не нужно вас трогать. Все, что мне нужно будет увидеть ваши осанки, я увижу и покажу вам. Не упустите свой шанс, пройдите по ссылке 1%.com, все латинскими буквами без цифр, slash MZO. и эта ссылка переведет вас на страницу регистрации. Или просто напишите мне в инстаграме, мастерская здоровой осанки или mzo осанки. Буду рад видеть вас, до встречи. Итак, начнем.
1: Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на очередной выпуск подкаста «Один процент». Сегодня у нас в гостях Елена Андросова. Елена – детский психолог, профориентолог, у Елены более пяти лет опыта работы с детьми и подростками. За плечами Елены более 28 реализованных проектов в сфере психологии и образования. Елена также эксперт по разработке и организации лагерных программ для детей в офлайн и онлайн форматах. Она разработала такие программы и сама их организовала уже в течение 18 лагерных смен. Привет, Елена. Скажи, пожалуйста, вкратце, что привело тебя в твою сферу деятельности? Да, всем привет.
2: Сферу деятельности я выбирала... Скажем, путем проб и ошибок, почему сама начала впоследствии заниматься профориентацией, как раз-таки потому что столкнулась когда-то с огромной проблемой выбора профессии. А кем вообще быть в нашем таком быстро изменяющемся мире, который предоставляет столько интересных возможностей, и при этом вот ты себя так или иначе сужаешь, да, ограничиваешь на какие-то вещи? Uh, наверное, с 8-9 класса, в общем, мой выбор профессии он был довольно осознанным. И с 8-9 класса я начала размышлять о том, что, как, куда бы хотелось поступить. Наверное, я прошла всевозможные доступные тесты на тот момент, которые были. Их, конечно, было не так много, как там сейчас, или хотя бы как лет пять назад. Но, тем не менее, какую-то информацию я получала, обрабатывала, читала источники разные о том, как выбирать профессию. И, о чудо, в Алматы в тот момент я обнаружила профориентолога. Это было очень-очень удивительно и казалось, что такого не должно было быть, но как раз-таки тогда ориентация в каком-то виде уже начинала зарождаться, мы поработали вместе, я, естественно, да, потом еще как-то сама свое решение чуть-чуть изменила, дифференцировала его, но в тот момент я точно поняла, что вот такой специалист он должен быть и он несет максимальную пользу обществу э, и подросткам, которые находятся вот в таком таком же, как и я, положении. Ну и тогда я искала что-то похожее, э, хотела связать свою сферу с детьми, но не хотела преподавать какой-то один предмет. Отсюда и родился родилась специальность педагог-психолог, и это объединило две сферы, которые мне наиболее интересны — образование и психология.
1: Очень интересно, конечно, да, что ты смогла совместить и образование, и психологию. А скажи, пожалуйста, для тех, кто, может быть, еще не сталкивался с этим простыми словами, для человека, кому этот термин неизвестен, что такое профориентация вообще? Как, как это все происходит, с чем ее едят?
2: Профориентация, переводя на простой язык, выбор профессии разные, скажем, исследователи, разные ученые включают в нее разные вещи, но как ее рассматриваю я, это часть самоопределения. А кто я, а куда мне, а какие у меня есть ценности, а какие у меня есть какие-то базовые вещи, принципы, на которые я опираюсь в этой жизни, как устраивать мой путь, как его, да, как-то изменять в случае чего и так далее. Вот профориентация это как бы часть. Этого э, чаще всего под ней подразумевает, да,
1: только выбор профессии, но на самом деле это гораздо шире. Uh-huh. А что еще может в себя включать профориентация, uh-huh. кроме выбора профессии, например? Есть какие-то у тебя примеры?
2: Uh-huh. А, да, вот как раз таки насчет самоопределения. Самоопределение оно может быть жизненным, личностным, профессиональным. Вот профориентация, да, это как раз профессиональная ориентация, профессиональное самоопределение и ценности, понимание, куда я иду, какие роли у меня вообще есть сейчас, на текущий момент, точку, в которую я хотела бы прийти, допустим, через 10 лет, через 5, какое-то целеполагание, это все тоже включается в самоопределение. Но здесь оно намного шире, чем просто профориентация. Ну, например, есть, скажем, такие карьерные ориентиры, которые чаще всего не меняются в течение жизни. Например, куда бы человек ни пришел, и у него ориентир, любовь к управлению, к организации процессов, команд, еще чего-то такого, оно будет проявляться везде. Будет ли он в IT-компании, будет ли он на фрилансе и будет организовывать свою команду, будет ли в какой-то другой сфере, но оно будет оставаться. Uh, бывают, да, еще какие-то способности, навыки, которые тоже трансформируются, и впоследствии они как-то больше раскрываются. Ну, например, вот uh, есть тест по компетенциям GELAP, это американский тест, uh, и что интересно про него, когда результаты получают, там, не так важно подростки или взрослые люди, вначале они не все согласны со своими результатами. Ну, они смотрят, говорят, вот это вот есть, вот этого у меня нет. Но интерес в том, что с течением времени, с возрастом эти моменты раскрываются, да, и уже можно посмотреть, а вот оно здесь появилось, а вот что-то здесь оказывается, это это все-таки есть во мне, и так далее. И также из профориентации, да, вот эти вот моменты, которые задатки. То, что уже есть у подростка, заложено в виде каких-то небольших росточков, оно так или иначе будет расти, если их поливать. И когда мы понимаем уже, что надо поливать, в какую сторону смотреть, над чем работать, то они будут расти намного лучше, когда мы создаем для них условия.
1: Угу. И вот говоря о понимании того, эм, кем ты хочешь стать в будущем, да, это вопрос, который часто возникает у, 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 среди детей, ну, то есть им часто задают взрослые, да, кем ты хочешь стать. И вообще, с, э, понимание того, чем ты хочешь заняться по жизни, Вот именно возвращаясь к этому вопросу, эм, видишь такую ситуацию, когда ребенок он с детства знает, чем хочет заняться, у него как бы такая вот страсть, то какой-то определенный интерес к чему-то, да, любовь к чему-то, и вот он по жизни идет этим занимается и строит карьеру после того, как уже вырастает. А есть такие ситуации, и их тоже достаточно много, да, когда человек как бы вот его немножко э, в разные стороны, да, клонит, э, не может понять, mm-hmm. кем я хочу стать, чем я хочу заняться. И вот как ты думаешь на своем опыте, как вот опытный психолог, почему кому-то легко найти призвание что ли, а кому-то это дается чуть сложнее? Mm-hmm. Да, Женар, э,
2: спасибо, классный mm-hmm. вопрос и действительно mm-hmm. он э, очень актуальный, потому что кто-то может там всю жизнь прожить и даже не знать, что есть профориентолог, просто потому что у у него нет надобности, в этом специалист. Сейчас есть, ну и вообще не только сейчас, две такие большие, наверное, тенденции, потому что сложнее всего на самом деле выбирать профессию в двух случаях. Первое – это когда у тебя нет каких-то вообще ярко выраженных способностей, талантов, когда все на таком ровненьком нуле плюс-минус. Да, ну ничего такого супер... Э, то, что супер-классно, супер-хорошо получается, что было, было бы очень интересно, нет. Ну и в современном мире просто к этому на фоне еще приобретается, что интерес к компьютеру, гаджетом где-то может проскальзывать, но все остальное, оно вот на таком нуле, да, на какой-то такой стабильной очень линии. И вторая ситуация, когда очень-очень сложно выбирать, это когда все получается хорошо. Этим чаще всего страдают отличники, да, когда, м-м, вроде бы, по всем предметам у меня пятерки, а куда пойти, а что вообще делать. И вот этот вот переход у отличников, у тех, кто привык вот достигать и не только там в учебной сфере, но и в сфере спорта, в сфере еще каких-то достижений, у них вот этот переход, он очень сильный. Например, у меня как-то приходил мальчик, который долгое время строил карьеру боксера, профессиональную карьеру, и здесь в 10 классе он отправился на одни из соревнований, и получилось так, что он не занял одно из призовых мест и соответственно дальше у него не было спонсорства еще каких-то вот таких важных вещей в этой сфере и он был просто в растерянности потому что на тот момент его карьера вот в спорте она буквально закончилась и куда идти дальше это огромный огромный вопрос особенно когда он большую часть времени посвятил на то чтобы вот стать лучшим в этом деле да как-то с вот такими вот вещами работать. Плюс у него еще начались проблемы со здоровьем, что тоже очень часто у спортсменов бывает. Огромное количество знаю детей, которые там и в больницах лежат в 14, в 15 лет, даже с артритом и с другими вот такими спортивными болезнями. И вот здесь возникают, да, вопросы, а куда, а что, а где, что во мне вообще еще зарыто, если мы не берем в качестве профессиональной деятельности то, чем дети, подростки долгое время занимались. Вот здесь вот возникают такие вот своеобразные кризисы самоопределения а «Куда же мне двигаться?». И возвращаясь к вопросу, кому же легче определять, когда есть какой-то четко выраженный талант, способность, причем обычно, когда их не так много, понимание, что вот у кого-то есть такое качество, как системность, он все любит раскладывать по полочкам. И, естественно, где-то в профессии он тоже это может применить. При этом... Здесь, кстати, есть тоже один очень важный, где-то опасный момент. Не всем талантам и не всем способностям нужно давать место именно в профессиональной сфере. В плане того, что у нас есть еще жизнь, другая, да, какая-то семья, хобби, друзья. И если в профессии не будет выражения этих качеств, то будут выражения в других сферах но здесь тоже важно помнить, что работа она э, занимает большую часть на самом деле времени, есть вот все эти расчеты, исследования, да, сколько там человек тратит на сон в течение всей жизни, и речь идет на количество лет, да, не просто каких-то часов, дней и так далее. И работа она на втором месте после сна, естественно, что если какой-то суперсильный, да, талант способность очень ярко выраженная, и ей не будет должного выхода то человеку от этого будет плохо. То есть он будет страдать, думать, а вот где мне это взять? Ну, допустим, какие-то предпринимательские да, способности, когда человек работает в таком очень твердом офисном режиме, когда у него нет возможности да, как-то влиять на работу, даже не на график, а вот именно внутри работы, да, мы говорим, то такому подростку, взрослому, неважно кому, будет очень-очень сложно, и рано или поздно он задастся да, вопросом, а что мне делать, а где у меня вот это вот сможет выразиться. Но там остальных сфер просто недостаточно для того, чтобы он вот это вот реализовывал.
1: Mm-hmm. И вот, допустим, если уже говорить на примерах, да, когда тебе приходит вот такой подросток да, или человек, который затрудняется mm-hmm. определиться. А чем ему заняться, вот в какой сфере он может быть силен. Ну, я понимаю, у каждого своя индивидуальная ситуация, но, наверное, существуют какие-то ну, общие, универсальные, наверное, какие-то рамки, да, в которых у тебя проходят консультации. Вот можешь, пожалуйста, описать, как проходит твоя ну, обычная консультация с человеком, который с такими mm-hmm. запросами к тебе приходит? Mm-hmm.
2: Да, конечно, общая канва – причем неважно, это мои консультации или еще что-то, или просто какие-то рекомендации, это две, два важных направления. Первое – это взгляд вовнутрь. а Какое я, что во мне есть, какие способности, задатки, таланты, какие у меня есть ценности – да, вот чем я люблю заниматься, чем я в детстве люблю заниматься, каким видит меня окружающий. Вот это вот все-все-все. Ну, на консультациях конкретно мы это делаем через упражнения, через беседу. Основной инструмент, скажем, моих, моей работы это именно беседа, когда мы вот такие упражнения выполняем где-то вместе, да, и обсуждаем очень много всего, и как пазл я в итоге потом это все собираю. А если ребенок работает самостоятельно, то все равно, да, вот эти какие-то моменты вычленять для себя, отмечать. И вторая уже часть — это взгляд на рынок труда. Но мы мы реалисты, живем как бы в современном мире, и важно понимать, что профессия будет приносить доход, будет э, еще что-то давать. Поэтому мы заглядываем, что сейчас творится э, на рынке труда, какие есть там мегатренды, куда весь мир в целом движется. Э, Кстати, такой очень интересный момент – очень сильная взаимосвязь со страной. Если ребенок хочет в будущем жить где-то в европейской стране или в Америке, то там, да, свои особенности по тому, как, идёт, как идут вот эти темпы развития, по своим тенденциям. Если мы берем Казахстан, да, то там у нас свои вещи, пространство СНГ тоже. Поэтому на первой да, встрече и вот в первом разговоре мы всегда плюс-минус определяем куда ребенок ориентирован, хотя бы ориентирован. Не обязательно, да, что так все и будет, но примерно, да, чтобы мы рассматривали вот эту вот часть. Потому что даже психология, там, если мы едем учиться в какие-то западные страны, то там по большей части очень много таких такого бихевиоризма. Да, то, что, ну, грубо говоря, стимул, реакция И многие направления психологии на Западе Они базируются вот на этой да, теории Ну, как бы понятно, что очень много Современных ответвлений и всякого такого Но, тем не менее, если приехать назад Потом к нам в наше пространство С этими теориями То будет да, так, какой-то спрос Но здесь, допустим, привыкли немного к другому больше какие-то, да, там, э, гештальт, подходы и так далее. Э, Ну, это тоже, конечно, такие вопросы, как будет через 5, через 10 лет. Возможно, конечно, все поменяется. Возможно, там, приехав сюда, ребенок будет работать на рынок Запада и так далее. Но вот многие-многие такие вещи. У меня есть знакомая, которая э, отучилась... э, приличное время назад, несколько, примерно 15 лет назад в Австралии на бизнес-аналитика. И приехав в Казахстан, она не могла найти работу больше полугода, потому что просто не было такой профессии. Сейчас, конечно, если кому-то сказать, что бизнес-аналитик, пожалуйста, да, работа легко найдется, еще что-то это актуально. Но в тот момент, да, вернувшись с вот этими знаниями, с хорошим образованием, еще все такое, она не могла, да, как бы здесь адаптироваться полноценно. И это действительно как бы такая большая проблема. Как ты себя будешь чувствовать вот в этом всем? Поэтому рынок труда в любом случае рассматриваем, учитываем примерно пространство, где будет э, планироваться ближайшее хотя бы время э, жизни у подростка, у взрослого, э, и вот объединяем как бы эти две отрасли как раз таки, э, что внутри, что снаружи и где есть пересечение. У этих двух сфер. Mm-hmm. И еще один третий момент, который довольно часто э, появляется, это страхи. Э, э, страхов довольно много, и, как я говорю, головой-то мы все все понимаем, да, что что стоит, там что не стоит, что тебе больше подходит. Но вот эти вот страхи, они периодически пролезают э, и говорят, нет, ты не достоин этого не надо вообще даже туда смотреть. Э, или, да, куда тебе туда лезть? Вон, смотри, родители, да, тут так сидят. Да и ты тоже тут э, поживешь, ничего страшного. Да, международная компания — это вообще где-то далекое будущее. Лет через 30 можешь туда посмотреть, но аккуратнее. И вот эти вот вещи, они очень часто всплывают тоже на встречах, и я для себя их отдельно да, фиксирую, и мы где-то с ними работаем. Работаем уже больше с точки зрения именно психологии. Да, как, как их убрать, как с ними поработать. Но ну, самое главное – это в первую очередь их увидеть. Это половина успеха, а дальше уже полегче работа идет. Вот, поэтому три таких основных блока я в любом случае да, рекомендую при
1: выборе профессии вот, учитывать все три. Uh-huh. То есть если суммировать, если это три блока, если я правильно поняла, это сначала, сначала прислушаться к себе, да, понять, uh-huh. чего я хочу, кто я, какие у меня есть интересы, да, желания и так далее. Потом посмотреть на рынок труда да, как бы с реалистичным подходом, да, реалистичным взглядом, убедиться, что твои планы ну, или ожидания от работы совпадают вообще с картиной в мире на на рынке труда. И плюс еще и третье, это вывести наружу свои какие-то ограничивающие установки, да, я так понимаю, которые могут тебя ограничивать в плане, какие-то mm-hmm. страхи вызывают, да, нерешительность. Ты уже некоторые подходы в плане психологии отметила, и я знаю, конечно, существует огромное количество различных методик, различных способов как бы профориентации, да, именно в плане методологии в области психологии, mm-hmm. педагогики. Вот какие подходы в основу твоей работы непосредственно, если ты не могла кратко об этом рассказать, и почему ты выбрал именно их?
2: Угу. Получается, вот около пяти лет я работаю да, и в сфере педагогики, и в сфере психологии, рассматривала, естественно, разные подходы, где-то да на других специалистов смотрела, где-то общалась с разными и так далее. И за это время, я думаю, у меня сложился такой интегративный подход. В общем, многие специалисты сейчас переходят именно к нему из разряда, когда мы собираем все максимальное лучшее из нескольких подходов, из нескольких там методологических основ. И я делала Примерно так же, да, потому что какой смысл мне зацикливаться на чем то одном, если я еще вижу, что можно вот это добавить, вот это добавить, и оно дает намного лучший результат. Из психологии я придерживаюсь, ну, во-первых, клиента центрированного подхода, да, клиент у меня в центре э, внимания, и работа, естественно, э, строится к нему, от него, да, в том числе вот в такой связке. Потом есть так называемый системный подход, системная да, психология тоже, когда мы обсуждаем те же роли, еще что-то такое, и это вот где-то взято оттуда. Потом обязательно есть символ драмы, потому что если с какой-то сознательной частью мы легко можем поработать да, вот в других подходах, то бывают вещи например когда подростки подростки подходят к тому что они боятся не оправдать ожиданий родителей и здесь как бы да мы не говорили как бы даже непонятно было что ну, в любом случае родитель тебя поддержит да он рядом он за все время твоей жизни да ничего такого тебе не говорил из разряда, вот там, если это не сделаешь, то э, я тебя любить не буду, еще что-то такое. Такого нет, но на подсознательном уровне или да, бессознательном оно опять же вот сидит и прорастает в виде такого небольшого росточка, который дальше может увеличиваться, расти, 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 и уже в какие-то другие сферы жизни даже просачиваться. И здесь символ драма это про такие образные именно представления, когда мы можем погрузиться в какую-то картинку, представить что-то, да, прожить в том, Виде в том моменте все эти ситуации и выйти уже в реальную, практическую жизнь с таким внутренним чувством, что, что этого уже нет, да, этой вот проблемы, этой мысли, что я там как бы очень сильно переживаю, как родители отреагируют на мои достижения, что этой мысли уже нет. Ну и еще есть часть такая экзистенциальное, это больше какие-то глубинные вопросы. Ну, например, у меня есть упражнение, называется оно «Кто я?». Тоже можно сделать всего один вопрос, да, «Кто я?», и на него нужно дать 15-20 ответов. Желательно минут за 20, не больше вот прям сесть и по пунктам, да, 20 ответов дать на этот вопрос. Очень много о себе узнаете, и это про такие уже более какие-то глубинные вещи, про ценности, да, тоже там есть моменты, когда именно мы с ценностями работаем, а вот здесь какой бы ты выбор сделал, а вот здесь вот. И что касается педагогики, то здесь я в текущий момент придерживаюсь такой, Модели персонализации, в ней я где-то работаю, да, в ней я строю свои продукты, она родилась не так давно, родилась из индивидуального подхода, из дифференциации, из личностно ориентированных это вот э, та картинка которая говорят последние десятилетия в педагогике из разряда да, какой-то индивидуальный личный подход для каждого ученика чтобы он мог э, где-то изучать что-то углублено где-то какой-то предмет изучать поверхностно если он ему не нужен да если у него э, вообще с ним как-то плохо отношения строятся и так далее но персонализация это еще где-то про ответственность ученика Потому что вот в идеальной картине этой модели, допустим, ученик может влиять на на мероприятия, да, которые в школе проходят или в каком-то образовательном да, секторе. Он может выдвигать свои идеи. Там вот все ученики они как бы задействованы в построении каких-то процессов. Они сами могут что-то предложить, сами могут реализовать. И учитель, он как такой наставник, ментор, который в случае чего поддержит, поможет, даст ресурсы. Но, скажем, инициатива по большей части исходит а, именно вот от ученика, от подростка, школьника. А, вот примерно такой да, подход. И где-то я все это вместе объединяю. А, плюс еще в персонализации а, очень интересно наблюдать за тем, как ученик проходит свой путь. Это вот прям такие траектории. И я однозначно тоже за то, чтобы вот видеть стратегию да, своего развития, а куда я иду, а вот примерно какая у меня точка будет ближайшая, какая следующая и так далее. И вот про такие траектории тоже, чтобы их можно было понимать, хотя бы траекторию на год, да, куда я в этом году иду, какие у меня есть цели, какие у меня планы мотивацию, да, тоже простраиваю. Ну, мотивацию в основном, естественно, простраивает здесь сам специалист, там, учитель, психолог, еще какой-то другой, по крайней мере, на начальном этапе, да. Давай с тобой вместе подумаем, куда ты хочешь прийти, какая-то в этом Идеальная, опять же, точка в конце этого года. да, Как ты себя хочешь чувствовать, какие качества э, развить в себе, как улучшить разные сферы. Может быть, ты хочешь увеличить количество друзей. Это, кстати, тоже огромная большая э, проблема сейчас у подростков э, с дружбой, с общением, с тем, как э, вообще они умеют поддерживать или не умеют поддерживать, и как они умеют там или не умеют выстраивать да, вообще контакты с этим очень часто тоже обращаются. Вот, это если про подходы, да, и где-то в зависимости от того, с чем приходит подросток, я, да, что-то, чего-то даю больше, чего-то чуть меньше, но это такая моя база, на которую я опираюсь. И в первую очередь, да, это все про науку. Сама я написала, наверное, около шести научных статей, периодически вот как бы активно общаюсь с научным сообществом, и э, вот это, кстати, такой очень важный момент, если вы будете да, подбирать каких-то специалистов э, вот в сфере особенно да, психологии и профориентации, потому что сейчас очень много э, возникает да, таких специалистов э, про научную основу, да, насколько вот она базируется на каких-то концепциях, э, возможно, да, на каких-то Опять же, в статьях, изданиях, э, ну, про образование, да, здесь тоже может быть такой вопрос.
1: Угу, угу. Ну, я думаю, это хорошо иметь, конечно, какую-то доказательную базу, да, какие-то научные концепции, которые могут поддерживать тот или иной подход. Но всегда, конечно, интересно узнать, как это работает в практике. да, Потому что, Мне кажется, ну, для меня лично не всегда интересно, когда я в какой-то момент изучаю, как, бы, как я могу применить это в своей жизни. Да? И вот я думаю, и мне самой интересным и, наверное, слушателям было бы интересно узнать а, какую-то историю успеха вот, в твоей практике. Не могла бы ты рассказать вкратце, вот, э, используя свои методики, вот, как mm-hmm. все это происходило и поделиться этим примером?
2: Да, конечно. Ну, скажем, периодически слышу и беру отзывы да, у своих учеников, обязательно поддерживаю связь. То есть мало того, что я вижу какую-то краткосрочную краткосрочные результаты, которые там в течение нескольких месяцев проявляются, так и уже, к счастью, вижу долгосрочные, потому что некоторые мои ученики, с кем мы начинали работу, с кем я вела там свои одни из первых консультаций, они уже где-то закончили университет, и я с ними общаюсь, спрашиваю, что как, да, как они идут, как движутся, и что им дали, вот конкретно наши встречи и так далее. И там один из важных моментов, понятно, что у всех могут подсвечиваться какие-то разные стороны, но, допустим, одна девочка рассказала, что она научилась ставить цели после наших встреч. И вот мы с ней разговариваем, она мне это говорит, и я говорю, а какая у тебя вот сейчас самая ближайшая э, цель? И э, она мне отвечает, что вот сейчас у меня есть такая-то должность, э, я там через несколько месяцев э, меня планируют повысить, я делаю для этого это, это, это. еще я планирую, она получается, э, э, сама уже снимает квартиру, и говорит, я планирую там переехать вот в этот вот, в этот район. И я ее слушаю и говорю, ты слышишь себя? Как классно, что ты сейчас вот это вот можешь делать, потому что когда она пришла, то там очень много было такой зажатости, очень много было закрытости, и вот в тот момент она сама даже не могла бы представить, что она подойдет к руководителю и попросит там повышение еще и с финансами, еще и с какими-то другими вещами, а здесь она понимает, что вот какие-то зерна, да, она взяла именно из наших встреч. Понятно, что есть еще опыт, да, что какие-то другие вещи, другие люди, наставники встречаются на пути, это очень-очень тоже классно, я однозначно за это, да, чтобы мы так совмещали опыт, какой смысл только на одного человека ориентироваться, мы должны, ну, как бы, Идти вперед, да, смотреть что-то и брать то, что нужно нам вот именно в текущий момент, может быть, сейчас. Э, там, я кому-то очень нужна, да, а через пять лет он уже будет работать там по другим вопросам, с другими специалистами, у него будут другие наставники там, в других сферах и так далее. А из таких краткосрочных результатов, вот буквально недавно я получила очень такое приятное сообщение. Мы всего одну встречу работали с подростком, он оканчивал школу. И ситуация была такая, что каждый раз на пробных экзаменах он их заваливал. И дело было не в знаниях потому что у него отличная база, он там несколько лет уже у репетиторов занимается, прям целенаправленно готовится именно к этим экзаменам и показывает хорошие результаты вне экзаменов, вне пробных вот этих тестирований. И здесь как раз-таки поднялся вопрос о том, что он очень сильно боится, что у него есть тревожность, что у него есть страхи. И когда мы это разобрали, да, вот через разные подходы, через разные инструменты на встрече. Он ушел с конкретными рекомендациями, что вот стоит делать, какие техники, да, можно использовать. Это тоже тот то, который я всегда подвожу в конце из разряда, что ты сейчас берешь, да, что ты можешь использовать, и что ты его вот для себя точно-точно как бы фиксируешь, чем будешь пользоваться. И вот получилось так, что как раз в этом году он написал этот экзамен, поступил в ВУЗ, который хотел, и на грантовой основе. То есть полностью обучение будет бесплатное за счет вот его хорошего результата, его показателей. И здесь какие бы, да, хорошие репетиторы не были, какая бы ни была хорошая база именно знаний, но если вот что-то такое, оно просочится, да, если тревожность сильная будет, если страхов в этот момент будет, а они ведь поднимаются все в самые сложные моменты, ладно там, когда я просто пишу какой-нибудь, обычную работу, задание делаю, ничего такого не будет. А вот когда у меня будет такой ключевой момент, насчет которого я сильно переживаю. Еще же у многих 11-классников есть такое понимание, что вот экзамены – это такой шаг, который либо ты сдал, и ты получил какой-то билет в счастливую жизнь, либо ты провалил, и ты неудачник. Вот такое, скажем, понятие, что ли, такой стереотип тоже я периодически вижу. И он где-то, да, от социума идет, особенно вот, допустим, в каких-то странах из разряда Японии, Кореи, да, почему такая большая волна даже суицидов на этой почве? Потому что значимость, она колоссальная. Ну, у нас, к счастью, с этим получше, но, тем не менее, статистика честно оставляет э, желать лучшего. Потому что по последним цифрам, которые я видела, э, около 40% э, детей, которые сдают ЕНТ, они э, не набирают э, баллы, на которые рассчитывали. И чаще всего это где-то вот... Либо около проходных, либо ниже. Ну и это однозначно не какая-то там грантовая бюджетная основа, на которую они рассчитывали. С цифрами можно еще подробнее посмотреть на каких-то новостных источниках, но тем не менее вот эта вот ситуация, она есть. Uh-huh. И здесь, да, когда мы работаем и, скажем, и психологически готовимся к каким-то важным моментам, экзаменам, поступлениям и так далее, ну и не забываем про то, что нам нужны какие-то твердые знания, да, что если я, я даже так буду уверен в себе и так буду спокоен, но ничего не буду знать, ну здесь тоже, да, такая ситуация, когда, может быть, конечно, повезет. И за счет уверенности получится что-то, но тем не менее, да, не стоит на это так так уж рассчитывать. Поэтому оба фактора, да, их соединять, то есть снижать тревожность mm-hmm. и повышать, да, вот уровень компетенции именно в знаниях. И еще одну, наверное, историю могу рассказать, то, что приходит на ум. Мы как-то проводили групповые офлайн мероприятия для подростков в формате э, такой вот ролевой игры, когда есть игра, когда есть сюжет, и подростки, у них есть какие-то персонажи, да, они взаимодействуют в этой игре друг с другом, да, вот куда-то идут, но в эту игру мы зашили, э, получается, психологические некоторые инструменты, диагностики э, плюс какую-то работу, и одна девочка, которая участвовала у нее такая очень сильная тоже тревожность, она редко выходит из дома. только вот если какая-то необходимость есть, у нее прям очень сильно пониженная самооценка, уверенность, это там, связано со школой, потому что был какое-то время, Буллинг со стороны одноклассников. И у нее огромное количество, я бы не назвала, конечно, это так, это не совсем фобия больше такие страхи, страх насекомых, страх там, многолюдного пространства, страх закрытых помещений, в общем, огромный-огромный комплекс, который вот сложился за там, последние несколько лет. И, честно говоря, она изначально даже не хотела приезжать к нам. Это еще офлайн мероприятия, да, это надо выйти из дома, там еще будут какие-то другие люди, всякое такое но в итоге все-таки да ее скажем привезли, пригласили и после игры она длилась около трех часов. она приехала домой и помню как писали ее близкие, писали следующее что там вот, дочка только что пришла домой и она прихлопнула муху у себя в комнате. И вся семья, она была, вот честно, в таком огромном шоке, потому что девочка действительно панически боится любых насекомых. Она начинает, вот как бы начинается истерика какая-то, она обязательно выходит из этой комнаты, если там кто-то есть, и она, ну, никак не может даже притронуться, не то чтобы прибить и так далее... А здесь она, ну скажем, вот просто вышла, да, из этой вот роли, из этой своей позиции, и действительно прихлопнула муху. А, вот семья тогда точно была в шоке и говорит, как мы просто, просто не верим в то, что это могло произойти последние несколько лет. Она, ну, прям совсем очень сильно боялась вот таких вот вещей. И, ну, это, наверное, из таких последних, да, кейсов, то, что. У меня было, а так периодически, конечно, очень рада читать да, какие-то комментарии, отзывы и в процессе. Да. Психологические консультации, они ведь и про процесс, и про результат. Потому что любую мысль, которую ты получишь на вот таких встречах, она может дать многое-многое в будущем, но отследить это очень-очень сложно. И здесь, да, мы вот говорим про какие-то такие м- твердые результаты, в принципе, которые видны, но есть еще огромное количество мягких результатов, да, которые могут заметить близкие, которые может заметить сам ребенок, и которые уже развивают в себе. Это вот если о кейсах говорить.
1: Ну, интересно, конечно, очень услышать такие э, истории, да, особенно если у, у девочки была такая э, фобия, да, и после этой, этого упражнения она смогла преодолеть в себе этот страх, да. А вот э, скажи, пожалуйста, ты уже упомянула, что зачастую у детей, ну, я думаю, это не только касается детей, но вообще частенько люди чувствуют какую-то тревожность, да, нервозность перед каким-то ответственным делом, мероприятием, да, будь то какой-то экзамен, с которым связана, может, быть, связана будущая траектория жизни, А если говорить с практической точки зрения вот если, вот ты говорил, что упомянула одну историю, где ты помогла мальчику преодолеть этот страх, перед экзаменом и у него это получилось и ему в итоге удалось сдать экзамен и получить хорошие баллы и поступить в ВУЗ на грант вот если вот мы говорим о практическом каком-то совете. Есть ли какая-то техника такая, может быть, быстрая? Человек, чтобы мог быстро применить в своей жизни, вот он испытывает мандраж, что можно так сделать, чтобы как-то вот эти вот этот мандраж снизить, как-то почувствовать себя более уверенно, более спокойно? Есть ли у тебя какая-нибудь такая тактика в арсенале? Угу.
2: Да, могу рассказать технику довольно быструю. В первую очередь, когда мы говорим о том, когда надо очень быстро успокоиться, быстро прийти в себя, то здесь мы пользуемся нашим телом, нашим организмом, и в первую очередь механизмом дыхания. Почему дыханием? В целом, да? если мы посмотрим на возрастную психологию, то мы там, рождаемся да, с этим очень таким глубоким вдохом. И есть такое... Понимание как ä, понятие, как аффективные блоки ä, допустим ä, вот человек рождается да и с самого детства у него ä, есть ä, два состояния дискомфорт и комфорт дискомфорт это когда я голоден мне хочется кушать до да, комфорт это когда меня накормили там ä, дискомфорт это когда мне как-то неудобно лежать ä, комфорт это когда мне там укрыли каким-то теплым одеялом мне комфортно. И с возрастом эти блоки, они, скажем, увеличиваются, растут, и в норме, по сути, взрослый человек, он может довольно много вот этого дискомфорта проживать, потому что он знает, да, что потом наступит комфорт. И вот это вот чередование мы можем где-то организовать искусственно в том числе да через дыхание. Дыхание это тоже на самом деле пример аффективного блока, но который он у нас осуществляется бессознательно, то есть мы никак не контролируем да, этот процесс. Поэтому здесь есть техника дыхания по квадрату. Смотря у кого как развиты легкие, например, на, на счетов 5 сделать вдох, то есть мы прям вдыхаем и считаем: раз, два, три, четыре, пять про себя. Потом, допустим, на э, одно дыхание или на один, получается, на одну единицу, да, скажем, мы э, задерживаем. То есть если на пять э, счетов мы вдыхали, на шесть мы задерживаем. Вдох, выдох, то есть ничего да не делаем, просто оставляем воздух вот в таком же положении. И потом еще на одну единицу больше, то есть это уже на 7 счетов делаем выдох. То есть вдох, раз, два, три, четыре, пять. Дальше задержка на 6 счетов. И дальше на 7 счетов выдох. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, выдохнуть. И если сделать таких квадратов, да, как бы хотя бы 5-10, то станет намного спокойнее. Да, и там и физиология тоже включается, да, про вот парасимпатическая нервная система у нас больше начинает работать, внимание сосредотачивается у нас именно на дыхании, и становится легче. Это вот то, что прям можно делать легко, да, в нужных ситуациях. Ну, а такая первичная часть, это, конечно, где-то больше индивидуальной работы, но, тем не менее, вот какие-то такие техники легко можно тренировать самому, пробовать их на постоянку как-то делать и уже приводить себя в такое более спокойное состояние.
1: Спасибо большое, Елена, что поделилась этой техникой, да, я согласна с тобой, что дыхание может сыграть большую роль в том, чтобы, когда особенно чувствуешь себя в таком стрессовом состоянии, чтобы быстро успокоиться, тем более ее можно сделать практически везде, да, даже перед тем, как заходить на экзамен. Вот хотелось бы сейчас немного сменить э, тему и вернуться э, к подросткам, э, непосредственно вот э, к такому периоду, обычно его даже называют сложным, к да, подростковому возрасту. И часто, э, как я уже сказала, он рассматривается как, как сложный период, как и для самого подростка, так и для родителя. Но при этом как бы, есть э, примеры того, когда этот период проходит довольно-таки гладко. Да? И вот по своему опыту... Не могла бы ты поделиться и сказать, какие зачастую факторы влияют на то, что этот период проходит с какими-то осложнениями, сложностями. Mm-hmm. Что, может быть, обычно играет роль в этом? Mm-hmm.
2: Да, хорошо услышала. Кстати, вот к предыдущему вопросу есть еще, наверное, одна такая техника, но которую уже намного она более видимая это зевок. Да, несколько зевков mm-hmm. тоже очень хорошо на дыхание работают, и мы все умеем да, зевать, как бы это не сложно, ну, просто аккуратнее в, в, в том пространстве, где мы все это делаем. Mm-hmm. А, что касается подростков, да, действительно, у кого-то этот возраст, вообще сейчас так считается, что подростковый возраст начинается с 10 с 12 лет то есть он сильно сдвинулся если раньше это было там 13 14 лет и дальше то сейчас он сдвинулся и мало того, что вот в ту сторону, да, есть сдвиг, так он еще и расширился. То есть где-то по разным источникам до 20 лет тоже может считаться подростковым возрастом. Так что тут вообще очень-очень много вопросов и своих тонкостей. Про прохождение этого возраста, вообще, если мы вернемся к какой-то такой классической психологии, то у человека всегда в течение жизни есть несколько таких крупных кризисов. Есть там кризис трех лет, семи лет, вот как раз подростковый, там, 12-13 лет, все знают там про кризис 40 лет и так далее. И здесь подростковый возраст, он, скажем, больше на слуху, в том числе, потому что подросток, ну, у него уже больше сил, да, больше каких-то навыков для того, чтобы, ну, вот, ярче этот кризис проявлялся. Ну, как бы в три года ребенок явно, да, не э, скажет, там, я ухожу из дома и не хлопнет дверью, а да. если, ну, как бы какая-то такая, ну, не прям такая, да, какая-то будет ситуация из разряда, что там какие-то сложности, то мы к этому как-то проще относимся, да, ну, Ребеночек, ладно, ничего страшного. А тут уже подросток, у которого, в принципе, есть какие-то там силы да, на какие-то действия, а при этом такое вот промежуточное положение между детьми и между взрослыми. Не зря, да, это прям отдельный такой термин подросток, когда я хочу по-взрослому, но еще не умею полноценно что-то делать из такого разряда. И вот здесь как раз рождаются такие случаи, когда этот кризис просто проходит намного ярче, да, чем какие-то остальные. И что насчет того, что у кого и как он проходит? Действительно, на самом деле каких-то базовых вот вещей, чтобы сказать, у этого ребенка там кризис пройдет сложно, а у этого легко? Нет. К сожалению, пока вот прям таких четких критериев нет, потому что я знаю очень много прекрасных семей, которые за осознанное родительство, которые очень много делают для своих детей, у которых есть там свобода выбора, еще очень-очень много важных вещей, но при этом, да, подросток вот в каком-то возрасте может просто перестать общаться с родителями. И видимых каких-то причин, на это нет. Есть очень интересная аналогия. Подросток его иногда сравнивают с беременной женщиной, да, у которой гормоны постоянно прыгают, да, меняются интересы, меняются пожелания. Или же еще с пьяным другом, которого нужно довести до дома. То есть у вас вроде бы есть цель дойти до куда-то, но он да, начнет говорить, что нет вот и я туда не хочу еще какие-то вещи делать. И вот когда мы смотрим на подростков, надо прям помнить, что вот этот вот коктейль гормонов, он в любом случае есть, и какие-то вещи они действительно не контролируют. Я знаю ребят, которые там очень тактильные, но при этом, допустим, в подростковом возрасте, когда что-то происходит, когда, например, начинается истерика и так далее, и родители как-то пробуют их обнять, что-то такое сделать, они Прям кричат нет, не трогай меня, не надо. А когда все это заканчивается, да, когда истерика проходит, то уже становится намного спокойнее и уже готов, да, там, подросток обниматься. Но это вот тот самый всплеск, который мы никак не можем контролировать, с которым можно как-то взаимодействовать, да, как-то к нему подходить, но тем не менее, который убрать
1: мы полностью не сможем. Спасибо большое, Елена. Я знаю, что тебе уже скоро надо бежать. Ты работаешь над очень интересным проектом. И напоследок хотелось бы задать тебе такой вопрос. Что бы ты могла посоветовать родителям, может быть, даже не только родителям, но и людям в сфере образования, преподавателям, учителям, чтобы они взяли на заметку для того, чтобы лучше помочь детям, в выборе профессии. Какой бы ты совет им дала?
2: Угу. Я думаю, что первичное при профориентации это то, на каком контакте мы начинаем работу, начинаем взаимодействие. Поэтому здесь я однозначно рекомендую в первую очередь выстраивать доверительные отношения. Как только они есть, то уже можно да, вести разные беседы, разные техники использовать еще что-то такое, но это будет очень- очень хорошо ложиться на эту базу очень э, грамотно да, и ребенок будет потихоньку раскрываться, показывать себя, э, нежели если мы сразу начнем да, какие-то суперумные э, классные техники, использовать, но при этом у нас на самом деле не выстроен контакт между взрослым и ребенком, То есть он просто никак не воспримет, не пойдет за тобой, не будет воспринимать тебя как наставника, просто как какую-то говорящую голову, которая понятия не имеет, каково на самом деле ему. И вот такие моменты, они просто не будут учитываться.
1: Это я однозначно советую. Спасибо большое, Елена, за такую интересную беседу. Для себя я тоже очень многое открыла, включая то, что оказывается сейчас подростковый возраст длится дольше, чем раньше. Это для меня особенно важно, как маме твоих детей. Еще раз спасибо тебе большое, Елена, что выбрала время поговорить на эту очень интересную тему. Желаю тебе огромных успехов в будущем. и Я знаю, что сейчас ты работаешь в основном формате онлайн, поэтому ссылку на твой инстаграм-аккаунт мы обязательно укажем у нас на нашем сайте. Большое тебе спасибо. Спасибо большое слушателям за то, что присоединились. До встречи. Всем пока. Всем спасибо. Пока.